0: Hola, hola hermosa familia verde. Señores, hoy es martes y tenemos un nuevo invitado y estoy curiosísima por este conversado porque yo también quiero aprender. Es algo que me ha despertado curiosidad en los últimos meses. Tengo varios amigos muy cercanos que se han certificado y como que conocer ese nuevo mundo del agua, verdad, del océano eh, ha despertado mi curiosidad. Y aquí tengo un invitado que me recomendó Eladio Fernández para hablar de este tema, que es Denis. Hola, Denis. Gracias por aceptar Hola. la invitación.
1: Gracias por invitarme.
0: Gracias. Señores, yo voy a empezar preguntándole a Denis quién es él y, y qué es lo que él hace para que ustedes como que lo empiecen a conocer. Ya luego vamos a ir interactuando.
1: Pues ya, yeah. soy Denis Boet, eh, francés, de origina pero realmente descubrí el buceo en la isla Bermuda. Fue allá que aprendí a bucear y fue el encanto total de, de una vez, este nuevo mundo, estas nuevas oportunidades, fue increíble. Así que seguí mi educación de buceo allá, después en Florida, a donde aprendí a bucear en cuevas, la, las cuevas sumergidas, y fue por eso realmente que llegué a República Dominicana en 98. Entonces, un, ¿Por el
0: buceo un, en Cueva?
1: Por el buceo en Cueva. Entonces yo había oído de, de unos amigos que posiblemente había Cueva aquí, Cueva sumergida. Y pues hay que ir a ver, <risa> obviamente, la curiosidad, ¿sí? Y por supuesto había. Había mucho y nadie lo estaba haciendo, nadie estaba investigando o... Entonces realmente fui el primero a eh, mapear, eh, repertoriar y, y investigar estas cuevas. Y lo que nos llevó a publicar eh, las cuevas sumergidas de República Dominicana en 2004, con el, ministerio, el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente en este entonces. Eh, era Frank Moyapons, era el, el, el ministro, sí. Y, y nada, y así, um, así hemos seguido. Um, formé la empresa Goldenaro en, bueno, en 98, bueno, en 99. Fue, o sea, tienes fue, fue unos registrar. años aquí ya. Sí, se puede decir que estoy aplatanado, sí, aunque que el idioma y el acento no sigue perfecto, pero sí. Y, y sí, entonces enseñando y siempre intentando innovar eh, y bueno, más que todo mientras educando el tema del buceo, también educando el cuidado del medio ambiente que uno no puede ir sin el otro.
0: Me encanta que menciones eso, Denis, porque justo por eso te invité a este conversado, porque yo he visto que muchas personas bucean de repente por una foto bonita debajo del agua, pero muchas otras bucean para conocer la magnitud y los ecosistemas que ahí viven, y para entender ese mundo que de repente, como uno no lo ve, no lo conoce, y el buceo te abre a un nuevo mundo que desconocías totalmente.
1: Totalmente, sí.
0: En tu experiencia... Espérate, porque antes de empezar con tu experiencia, yo quiero que tú me cuentes cómo tú empezaste a bucear. O sea, ¿qué te despertó ese interés? Tú estabas de turista y dijiste, déjame pagar esta no, experiencia. No, no,
1: yo, yo viví en Bermuda. Yo viví en Bermuda 12 años. Así que tuve que... No, y fue, bueno, como todo, oportunidad. El, el esposo de uno de mis compañeros de trabajo era el instructor y ellos buceaban. Y Deni, tú tienes que probarlo, denis tienes que probarlo. Eventualmente lo probé y como te digo fue un engancho inmediato.
0: O sea ya desde la primera vez de, de desde que empezó tus la primera sabías?
1: vez en, en un año hizo todos los niveles hasta instructor no, ¡Wow! no, no no paré.
0: Wow. nosotros y, diríamos eh, qué eh, vicio verdad. Fue, fue
1: un vicio porque eh, mira hizo los dos primeros niveles entonces empecé en agosto. Eh, en octubre hizo el segundo nivel. Cerraron dos meses y yo impaciente. Cuando abrir, abrieron, yo fui el primero allá
0: en el centro
1: <risas> para hacer el tercer nivel, el buzo de rescate. ¿sí? De allá empecé, entonces eso fue como marzo, abril, y allá empecé a trabajar sobre el dive master, que es el primer nivel eh, profesional. Entonces, para eso yo tenía la suerte de trabajar como chef en el, eh, en el horario de la tarde. Yo entraba a las 3 de la tarde y terminaba a la medianoche.
0: Espérate, porque aparte de buzo, tú eres chef. Ah, sí. ¿Qué? Pero esto es una combinación espectacular. En las experiencias de buceo, ¿tú nada más buceas o también hay comida incluida?
1: <risa> bueno, entonces, mira, eso me permitió... Bucear todas las mañanas. Mm. Entonces, para trabajar mi Daymaster, yo estaba allá todas las mañanas haciendo dos buceos, guiando y entonces aprendí tanto. Fue, fue, fue una suerte increíble. Rutina, entonces, o sea, de allá, en octubre, entonces segundo, un año más o menos después, fui a Florida a hacer mi curso de instructor. Volví a la Bermuda y allá trabajé con el centro de buceo que me formó para varios años.
0: Wow, ¡Qué bonito! Eh, Denis, asumiendo que la gente que escucha de repente nunca ha tenido ningún acercamiento con esta... ¿Qué es esto? ¿Un deporte el buceo qué es? ¿Un deporte? ¿Es esparcimiento solamente? Es un
1: deporte, sí.
0: Es un deporte.
1: Eh, bueno, es una diversión, es un hobby, pero... Se debe de respetar como un deporte. Entiendo. ¿Qué digo? Que eh, a veces gente, bueno, lo, lo toma la ligera y van de noche a la fiesta y después intentan bucear y es allá que llega el problema. Uno no va de fiesta cuando el otro día va a correr un maratón o una carrera o de bicicleta o que va a entrenar al gimnasio. No vas lleno a beber. Y en este sentido, También. el buceo es igual, es un deporte.
0: Ya entiendo. Y si yo te pregunto, por ejemplo, para alguien que no conoce el buceo, ¿cuáles serían las, las generales básicas que tú podrías darnos para educar un poco? De repente alguien nos escucha que no sabe ni lo que es bucear. Se imagina que es sumergirse porque lo ha visto. Sí. Algo diferente de snorkel. Algo más profundo, pero cuéntame tú, como que las generales del buceo, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los tipos?
1: Eh, bueno, eh, el buceo en sí, como tú dices, es aprender a manejar el equipo y ese es lo que trata el primer nivel, ¿sí? el primer curso, aprender a manejar el equipo. Entonces, aprender también eh, las reglas de seguridad. Hay cosas que, como en cualquier deporte, hay reglas que uh, no se puede hacer. Ahora bien, en el buceo, si uno se equivoca, pues hay peligro de salud, sí. enfermedades ¿sí? que pueden su, su, uh, suceder. Así que uh, hay que aprender todo eso primero. Antes, no es cuestión de, ah, oh, mire, el equipo es de aquí, me lo pongo y voy. Okay. Claro, quizá va a funcionar. Quizá. Pero quizá a lo más probable va a salir con problemas. ¿sí? Muchas veces tengo la gente, no, yo no lo hago de nuevo porque me llevó un amigo y me duele tanto los oídos que me explotó y mm. obviamente no sabía cómo manejar este tema. El amigo le tiró el equipo sin explicar y la persona pues se fastidió el oído y no va a poderlo hacer más nunca. Entonces, por eso es que es importante de hacerlo con un profesional que le va a enseñar bien, a utilizar y, y los lo peligros que puede, que puede tener.
0: Ok, o sea que cuando uno, por ejemplo, si yo estuviera interesada, que es el caso, en aprender un poco más, ¿verdad?, en conocer ese nuevo mundo, lo primero que yo debería hacer es capacitarme. Eso es. Porque hay algunos servicios que yo he escuchado que son como de una primera inmersión. Sí, que tú vas, bueno.
1: Ese también, eso se puede hacer, lo que llamamos un bautizo, eh, eso se puede hacer con un profesional, obviamente. Le iban a explicar lo básico y le va a acompañar mano a mano en un primer buceo, muy bajito, muy seguro, y hay mucho profesional en la isla eh, que lo pueden hacer. ¿Pero
0: ya si quieres hacerlo de más profundidad?
1: Entonces después, si uno quiere, como digo, soltarse un poco, bucear con un amigo, debe de conocer, debe de ser certificado para tener a mano todos los lo parámetros y manejarlo, que, que es lo que enseñamos.
0: ¿Y en tu experiencia hay una conexión directa entre el buceo y el medio ambiente?
1: Absolutamente, porque el buceo depende del medio ambiente. Dependemos de, eh, bueno, tanto de, del tiempo en sí como eh, de, de lo que hay por debajo. Entonces la, la, la base también que enseñamos al los buzos es de cuidar el medio ambiente. entonces Por eso, por ejemplo, que de, de 2000 creo, a 2012 eh, estaba organizando la limpieza de playa, de costa perdón, en, en la caleta eh, duró sí cuatro años, a través de Vida Azul y Ocean Conservancy ah. y estaba allá con 20, 20 um, voluntarios míos y acudiendo a 400 500 voluntarios para limpiar toda esta zona de, okay. de como del peaje hasta más o menos la bomba de, de wow. eh, en, la, en la carretera del aeropuerto sí
0: para sensibilizar a las personas exacto okay.
1: entonces no era solo limpiar involucrando a la comunidad alrededor dando charla para no tirar este basura okay. sí entonces eh, y obviamente además de la costa estábamos organizando bajo el agua la limpieza de algunos sitios específicos uh, bajo el agua, sí.
0: Y una pregunta, tú que tienes ya 20 años, más de 20 años buceando en este país, uh -huh. eh, ¿tú has notado algún cambio de cuando empezaste ahora? Por ejemplo, que ya no hay especies, o que antes tú veías tal cosa con tal frecuencia o en tal cantidad y ahora ni aparece. ¿Se ha notado un cambio así como que radical?
1: Eh, depende de los sitios. Hay sitios que han sido más cuidados que otros, eh, algunos que mejoraron, otros obviamente que empeoraron. Entonces, de, depende de los sitios, eso, eso es cierto. Por ejemplo, eh, del lado del sur, Pirenales, Bahía, eh, hay un sitio que se llama Los Frailes, eh, unas rocas allá que pues, han deteriorado eh, de una manera increíble. Yo me recuerdo, eh, bueno, 29, 2000 quizás, más tardar, había mero, había barracuda, había tiburón, eh, raya, langosta. Volví la última vez, creo que fue... Uf, 2014, 2014, por ahí. no había nada.
0: wow No pudiste no vine, ver
1: nada. Así que no volví desde entonces.
0: Eso pasa con los buzos, que si van a un destino donde no ven <coughs> nada, ya no, no lo visitan. No sé
1: exactamente, creo que van o iban desde la Isla Beate, que hay mucho, mucho buzo allá. Justamente la última vez que fui fue un viaje... Eh, eh, con el ayo Ay. mire mire eso el ayo estaba fuimos a la beata y, y eh, era para un libro que estaba preparando eh, guillermo y Vimos, bueno, fue la primera vez que iba a Beate y fue impactante, sí. ¿Por la, lo mucho la, que vieron? La, la, la pesca ya estaba, estaba fuerte y eso fue, pues, sí, por allá de, de, de 2013, quizá, 14, por allá.
0: O sea, como la pesca está tan y intensa, no vieron mucho. No
1: sé si ellos llegaban hasta los frailes, eh, pero estaba intensa en esta zona. Okay. De otro lado hay esperanza. Eh, yo veo la caleta, que es mi jardín,
0: uh -huh.
1: allí estoy semanal, y hay mejor, eh, últimamente vimos uno con pese más, aún falta eh, una, una cosa lo, que, lo, que paren a lo pescador de Andrés, uh -huh. boca chica de Andrés que salen de allá con tramaño, con redes, y que vienen en el parque natural de La Caleta, que se supone que es protegido. Y la verdad que si logramos eso, La Caleta sería... Bueno, para mí es el mejor sitio de, de, de la República.
0: ¿El mejor sitio de buceo del país? Sin duda. ¿Qué? No sabía. Claro.
1: Y lo tenemos aquí, Mimito.
0: Cerquísima.
1: Claro, por eso es que estoy en Santo Domingo y no en las terrenas.
0: Ah, me encanta, me encanta conversar con Denis porque él tiene un humor que, que me encanta. Mira, si yo te preguntara, Denis, ¿qué cosas hay que hacer para que el buceo escale de forma exponencial, porque yo veo, como yo lo veo, es como, ahora yo empecé, por ejemplo, te cuento, a escalar hace mm. unos meses. Me encanta escalar, he conectado con el deporte, ya me compré todos mis equipos, he ido a diferentes puntos de escalada en República Dominicana y estoy enamorada. Sin embargo, los que escalan están prácticamente solos en el deporte. O sea, no se ve como un deporte no se estructura a nivel país como un deporte ni se ve como un potencial destino turístico mm. para cuidarlo y para potenciarlo así. No sé si con el buceo tienes tú la misma experiencia. O sea, si descuidan las áreas, luego no van a venir. Y te menciono turistas porque aquí hay una atención impresionante al turismo y se sigue atrayendo turismo a sol, playa y arena, no necesariamente a buceo.
1: Sí, hay playa y arena, uf.
0: <risa> Solo eso.
1: Yo fui para allá arena con, con, con un, un botecito que, que duramos, creo, dos horas para llegar. Igual eh, cuando llegué al país, eh, 99 seguro, y, y no había nada. Estaba preciosa allá también. Había mero, había peces por todos los lados. Volví, uff, hace mucho ya. Y. Y había casi, te estaba vendiendo cosas, alquilando equipos. No, había 10 barcos, más de 100 gente en este pegasito de arena, me rompió el corazón. Y más nada alrededor, cuatro veces, obviamente, eh, ni, ni la mitad. Y eso mismo es lo que tú dices, es el turismo que está deteriorando el medio ambiente.
0: Sí. ¿Tú ves eh, una posibilidad de, que, el, de y, que sea un aliado, de que el turismo sea un aliado del medio ambiente? Por ejemplo, con el buceo. Porque si los buzos tienen esa sensibilidad que tú, como instructor, por ejemplo, le impregnas cuando tú capacitas a un buzo, de que tiene que cuidar el medio ambiente porque depende. Claro. Entonces, ¿lo cuidaría? Ese tipo de turismo sí lo cuidaría.
1: Sí, sí, pero... Um... ¿Qué te digo? Hoy en día es el turismo de masa. Yo tenía la esperanza que el COVID iba, iba a cambiar eso y parece que tampoco. <risa> eh, porque me dice wow, genial, no se van a acumular toda esta gente en el mismo sitio dañando kilómetros de playa, de arrecife, pero no. No. no va a ser aquí Así se que que yo llorar. pensé van a cambiar el modo de turismo va a ser un turismo más eh, específico quizá más caro pero eh, más personalizado con gente más consciente ese es lo que necesitamos ¿no? si necesitamos realmente pero ese no es solo aquí es a nivel mundial sí y, y no sé cómo ¿Cómo ayudar a cambiar eso? Sí, si bueno, yo te pregunto. Concientizar la gente uno a uno.
0: Sí. Si yo te poco pregunto, a poco, el
1: granito de arena.
0: Eso es fundamental, como que hacer lo que uno puede dentro de su alcance. Denis, si yo te pregunto, a ti como buzo, como instructor de buceo, como alguien que tiene una empresa, que quiero que me comentes también un poco sobre ella, sobre los servicios que dan. ¿Qué debemos hacer como país? Imagínate que te está escuchando un tomador de decisión, alguien que puede hacer lo que tú propongas. ¿Qué deberíamos hacer para que el buceo aquí sea un atractivo? Que todo buzo del mundo quiera venir aquí a bucear.
1: Uf. Esa es una pregunta. Um, bueno sí, proteger más bueno eh, la, la, las reglas están eh, lo, lo que hay es implementarlo dar recursos eh, para parar lo que es prohibido y que se siga haciendo eh, eso creo que a, a nivel eh, de autoridad de, de, de SILOR, eh, es lo que pueden cambiar eh, quizá también a nivel de, de de polución y, y yo vi, acabamos de, de limpiar eh, la, la, la playa en el malecón el, el sábado pasado y sacamos <coughs> pardon, una tonelada de, de basura y cuando tú tomas la segunda foto después, tú sigues viendo blanco y es el foam, el foam se reduce en pegasito. Entonces, si sí hay un decidor allá que escucha, que prohíben el foam, la venta, el uso, la fabricación. Okay. Eso sería un paso, porque ese termina por todos los lados. No, no se decompose, se desintegra, y bueno, como el plástico. Y tú tienes un que se lo comen todo, desde la vaca al pez porque sí. ese va volando por todos los lados, no se queda en la playa y eso sería un gran paso okay. prohibir eso
0: prohibir el foam y la pesca que escucha ahorita que mencionabas tú que la
1: pesca bueno lo, lo que te dicen lo que es prohibido. los compresores todo el mundo sabe que siguen pescando con compresor se están dañando su salud además es mucho una de ellos me da una pena tuvo dos el otro día y estaba intentando decir, pero mira, tú no te puedes quedar tanto tiempo, tan profundo. No, pero me duele la... Claro que te duele, porque tú te quedes demasiado, sube demasiado rápido. Ah, quizá Y los pobres no saben. Claro. Se están dañando la vida, el salud. Yo, yo lo vi desde el principio, desde que llegó en, en, en Río San Juan. Eh, había uno ni podía caminar wow. y los otros no pero él cuando lo metemos al agua ya recupera su pierna y va como un pez el tipo seguía
0: wow con todo y el daño
1: sí, y, y esa es una pena intenté a explicar educar tuvimos charla Rivche charla Rubén estaba dando charla una, a pescador intentando concientizar este tema que, que es peligroso por la salud.
0: Ok. Y tú sientes, por ejemplo, que los pescadores que ahora tienen prácticas de pesca que no son beneficiosas para el medio ambiente ni para su salud y que pescan en lugares que no deberían porque están protegidos, sí. ¿podrían ser aliados del desarrollo del buceo?
1: Claro. Claro. Porque, mire, convertimos unos cuantos buceos pulmón allá en la caleta y... Y ahora están eh, pescando un poco más afuera y pescando eh, cosas que no son prohibidas. Ya pararon de, de sacar los lo, eh, pez lorro, eh, que es muy importante. Y estamos empezando a ver esta... Eh, Cambio, que reaparece Peslor un poquitico más grande, ya están empezando. Pero toma el tiempo, eh, tendría que pararle.
0: Totalmente.
1: Totalmente. Para Entonces, que se si va un poco uno, lo que te mencionaba de André con los tamaños, pues ya, un, un paso adelante, dos pasos adelante, un paso atrás.
0: Sí, Entonces sí, vamos
1: sí. muy, muy lento.
0: Ay, señores, yo voy a hacer un paréntesis aquí para, para hablar directamente. Yo sé que nos escuchan muchos tomadores de decisión, de cooperación internacional y funcionarios públicos. Y yo voy a hacer un momento aquí para que ustedes, aunque no practiquen el buceo, porque de repente la gente no conecta con la solución porque no conoce el problema, porque tú no has hecho una inmersión y no has visto que no ves nada o no has visto que ves solo plástico. Bien. Entonces seamos capaces de articular en una mesa de trabajo a los que lidian con el problema para que lo puedan solucionar. Porque en este país todavía pasa mucho que los que están decidiendo un tema no están afectados por ese tema. O sea, probablemente aquí están hablando de alguna política para recuperar ecosistemas marinos y si no hay un buzo sentado. ¿Tú entiendes lo que te digo? Sí. Entonces, por favor, si eres un tomador de decisión o tienes alcance, algún tomador de decisión, ponle este episodio Páralo ahora y llévaselo a esa persona para que escuche un poco esto que estamos conversando. O sea, yo estoy hablando con Dennis que tiene 20 años en este país. ¿Pero cuántos años tienes buceando tú?
1: Bueno, más de 30.
0: Más de 30 años. Vive de esto. Tiene una empresa de esto. Y aún como ha visto el cambio en el país, sigue viendo potencial en esto. Sí. Porque lo tenemos. Entonces... Por favor, o sea, querer traer 10 millones de turistas, que tengo años escuchando esa cifra no lograda, y querer hacerlo con el mismo turismo tradicional no está funcionando. No. Diversifiquemos la oferta. Lo mismo pasa con la escalada, que ustedes saben que recientemente estoy escalando. O sea, hay un público que vendría a este país a escalar. Hay un público que vendría a este país a bucear. Hay un público que vendría a este país a acampar pero eso se tiene que desarrollar de una forma sostenible, crear modelos de negocio Exacto. de una forma sostenible para que más personas decidan capacitarse con denis de cómo ser buzos y cómo hacerlo bien.
1: Yo creo que tú tienes razón. Hay una, una oportunidad y este país lo tiene todo, como lo dicen, y es verdad. Y lo tiene todo para lograr a tener un, un turismo más exclusivo, un turismo de eh, gente más responsable y haciendo, como tú lo mencionas, varias actividades, no solo beber, bañarse en la playa y quedarse en el sol. La república no es eso. ¿Quién tanto más encanto de paisaje, de, 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 de cañoning que también es de moda, de rafting, de, eh, de, de paseo, de caminata, senderismo. Y hay tanto por hacer que hay que desarrollarlo. Y este tipo de turismo puede traer más, en, mi, en, en, en mi opinión porque son gente que podrían pagar más.
0: Denis, cuéntame, ¿qué haces tú con la empresa? Cuéntame, ¿de dónde vino eso? ¿Qué, ¿A qué te dedicas ahí?
1: Bueno, el Golden Arrow, la, la Flecha Dorando, ese vino de, lo, de las cuevas, obviamente, que es mi pasión más que todo, el buceo en cueva. Entonces, en cueva, para no perderse, ponemos un hilo, y en este hilo ya cuando la encontramos estamos feliz estamos poniendo flecha para indicar la dirección de la salida uh -huh. entonces uh -huh. la flecha dorada es la que indique la dirección de la salida para volver afuera ¿sí? entonces el nombre viene de eso Sí. ¿Tú, me,
0: ¿Tú me creerías si yo te digo que yo no sabía que se hacía buceo en cuevas? Sí. Yo no lo sabía. Y tampoco sabía que aquí había muchas cuevas donde se podía Muchísima, bucear.
1: Muchísimas, sí.
0: Ni idea. Sí, ¿Dónde sí, están?
1: Pues mira, eh, la, hay una zona aquí, en Santo Domingo. Bueno, tú conozco los Tres Ojos. Sí. Pues desde los Tres Ojos hasta el peaje hay como 12 cuevas diferentes. Todito así en tierra, sí, son... Son cuevas que están del lado del hipódromo, hay muchísimas, alrededor del hipódromo. Okay. Y entonces, después hay otra zona en pirenales en la carretera, allá mismo, en, en la misma carretera, los pozos de Romero, como ajá, lo llamen, que, que están al borde. Hay una que va muy lejos y más adentro hay más, y, en Valladolid. Y iba hay una zona también, uh, tres, cuatro cuevas por allá.
0: O sea que tenemos sí. diferentes puntos. Sí,
1: y seguro que tú conozcas el Dudú, sí. uno de los más famosos del norte. Sí. Esa fue la primera que yo exploré cuando llegué, porque llegué al norte, obviamente.
0: Pero yo no tenía idea de que la gente y... se metía al Dudú a bucear.
1: Sí sí, sí, sí. El Dudú fue la primera que, eh, en la cual metí la línea y... Eh, Terminé la exploración y el mapeo.
0: Qué chulo. Sí. Bueno, cerrando ese paréntesis ahí de las cuevas, sigue contándome de la empresa.
1: Ah, entonces. Eh, entonces, enseñamos obviamente el buceo recreativo, eh, que es por allá que hay que empezar. Después, obviamente, el buceo en cueva, que ya hay que tener una cierta experiencia en el mar y recreativo. Por lo menos un 100 buceo ya, es decir, ser cómodo con los equipos antes de poner una, una dificultad más. Yo también, buceo de cueva, fui el primer instructor en el país, el primer a, a enseñar eso. También enseñamos el buceo que llamamos técnico, entonces el buceo recreativo es bajito, 20, 30 metros, un, un poquitico de tiempo subimos y ya. El buceo técnico ya es más profundo, de 40 metros en adelante, hasta 100, 110. Y eso es lo que llamamos con descompresión, entonces tenemos que llevar varias tanques, con varias eh, mezclas diferentes. El buceo recreativo normalmente se hace con aire. Y por el buceo más profundo, hacemos mezcla con helio, aire, y depende de la profundidad. Y para subir, utilizamos mezcla más rica en oxígeno, un 80% de oxígeno en vez de aire, para descomprimir más rápidamente. Entonces, ese también lo ofrecemos.
0: El técnico. Y
1: ese también fui el primero a hacerlo. Incluso lo buceo a más de, de 60 metros, lo que llamamos Trimix, con helio. Eh, aún soy el único instructor aquí. Y por fin, los buceos, enseñamos los buceos con reciclador. Entonces, los recicladores son un equipo que no eh, bote burbujo. Entonces, el aire se queda en el sistema, se recicla.
0: Ah, o sea, ese, entonces ese buzo tú no lo ves desde afuera. Porque Correcto. ya ves identificado buzos desde afuera por la burbuja.
1: Correcto, aquí no hay burbuja. Ah. El pescador mío se vuelve loco porque no sabe dónde estoy. Cuando buceo por él, con eso. Y además, voy mucho más lejos, más profundo y más tiempo. O entonces sea, hacemos buceo fácilmente de dos horas, do, dos horas y media con, con este aparato, o entonces sea, y ese también estamos los únicos ofreciendo este servicio.
0: ¿Y eso no da miedo? Porque eso no da pánico estar tan profundo. Claro que sí. Sí.
1: Obviamente tengo miedo cada vez.
0: Pero sigues.
1: Pues es que controlar o hay que controlar. Sí, hay tantas cosas que pueden pasar mal, pero tenemos el entrenamiento. El miedo es parte de eso, la emoción.
0: Te entiendo tanto. Porque ahora te digo, yo que me subo una roquilla y yo dije, me puedo caer de aquí, dame un poetazo. Pero yo me subo y me encanta. Y la adrenalina.
1: Exactamente. Entonces, cuando tú eh, puedes manejar... Controlar, pues, supera el miedo.
0: ¿Qué te ha enseñado bucear a ti? Así como para tu vida. No solamente cuando estás buceando, sino cosas que tú extrapolas a tu vida.
1: Uf, mucho. Sobre todo el buceo de cueva.
0: ¿Qué te ha enseñado?
1: Bueno, primero, no rendirse nunca. Cualquier problema que sube. Que sube. Hay que resolverlo. Porque si tú no lo resuelves, pues ya, tú te mueres en la cueva. Entonces wow. hay que tener la capacidad de tomar la buena decisión muy rápidamente, porque obviamente tenemos poco tiempo. Tenemos una cierta cantidad de aire que te va a dar un cierto tiempo. Sí. Entonces no hay margen para error. Entonces ese te enseña mucho. Te enseña a eh, superarte, eh, empujar tu límite y, y eso pues tú lo, puedes, tú lo puedes aplicar en cualquier cosa en la vida. Wow. Una vez que tú puedes salir de una cueva eh, sin luz, siguiendo la línea, como te digo, arrastrando al compañero que no tiene más aire, entonces compartiendo tu aire con él, y cuando tú logres eso, pues, bueno, yo puedo superar cualquier cosa ahora ya.
0: Yo estoy listo para la vida. Y has tenido situaciones de miedo así, de, de muerte. Por ejemplo, que tú dices, oye, me estuve a punto de morirme. Me vi cerca de la muerte o algo así. ¿O no? No. Gracias a Dios, ¿verdad?
1: No, porque, bueno, soy muy cuidadoso. Como te digo, tengo miedo. Entonces, yo soy muy calculador. Y, aunque que, bueno, quizá he tomado riego, riego calculado.
0: Ok, no y, es que tú te metes ahí. Bueno, yo sé que me queda poco oxígeno, pero déjame bajar más.
1: Por ejemplo, o oh, en una cueva. Ay, ¿qué, ¿qué hay después de este rincón? Déjame acercarme y ver. Uh, pero hay otro rincón. Déjame. Y hay que saber, mío, no, ya, no me da el aire, tengo que irme.
0: Aunque quiera seguir viendo.
1: Voy a volver. Entonces, mejor volver que no. Que empujar.
0: ¡Wow! ¡Wow! Hay mucho que aprender del buceo. <risa> Muchísimo que aprender del buceo. Y tú, por ejemplo, ahora, ya con tu experiencia, cuando tú estás en una inmersión, tú identificas especies. O sea, ya tú sabes qué es Ay, lo que sí, estamos claro, viendo. Claro,
1: claro, porque. Obviamente, eh, como instructor, pues, bueno, primero ya como alumno yo estaba curioso. Oye, y preguntar a mi instructor, ¿y qué, cuál es este pez? ¿y cuál es el otro? ¿y, y este? Y, y después, pues, buscando el libro, bueno, no había internet en este entonces, entonces el libro de peces y tal... Y, y sí, aún, mira, el otro día estaba buscando otro nombre porque no, no tenía la traducción en otro idioma, que me lo preguntaba otro cliente. Y entonces, siempre es de curiosidad, claro.
0: Ok. Y tú mantienes tu dieta igual, o sea, ¿tú comes todo lo que ves en el mar o decidiste no comerlo?
1: Y la verdad que estoy comiendo mucho menos lo, peces y de lo que viene del mar. Pero, bueno, no sé si es por eso. O...
0: Como que tú lo ves tan lindo nadando y después en el plato. <risa> no me lo quiero comer, no, yo lo vi No, me
1: gusta una buena langosta <risa> Cuando es en temporada, obviamente. Ok. Por supuesto, no. Eh...
0: Qué bonito. Sí. Denis y en, por ejemplo, si los que están escuchando, y para mí misma, estamos interesados en, en aprender... Y en adentrarnos, ¿cuáles serían los próximos pasos? O sea, ¿cómo te contactamos? ¿Qué sería lo primero que debemos hacer? Si quieres compartir los costos también. Así la gente como que ya sabe.
1: Eh, bueno. ¿O eh, por dónde los consigue? Mi, mi contacto, pues, eh, la, la página web de cavediving.com.do, eh, que es la página de Golden Goldenaro. Y el mismo correo de ni el teléfono que es del 809 886 7, -7, -7 eh, que también tiene el WhatsApp en esto, que allá que, que estábamos comunicando, así okay. Entonces allá me, me pueden comunicar y en la página hay todos los cursos, todos los um, um, lo, lo precios, todo, todo está en la página.
0: Excelente. También
1: la, la, la salida que organizamos, aunque que de, de, después del COVID no hemos organizado tanto salida así como antes de fin de semana Perenae, fin de semana Montecristi, no hemos no hemos retomado eso, pero estamos en eso.
0: Qué bueno. Tú sabes que una vez me coincidí con un viaje con unas amigas en Montecristi, ellas iban a hacer unas inversiones, pero yo no, porque yo no he buceado, ni soy buzo, ni tengo certificación. Y yo me quedé con mi set de snorkel muy linda yo en la superficie. Pero yo iba buceando, o sea, yo lo seguía. Yo iba arriba siguiéndolos y ellos estaban viendo el, en ese momento el barco Mandrágora. ¿Sí estoy viendo? Sí,
1: sí, sí. Ajá, Allá en manzanillo en dos Manzaniños, partes. En dos partes que esté sí. en
0: dos partes. Y yo decía, yo veía todo muy turbio porque obviamente estoy desde arriba. Sí, de
1: arriba eh, es más difícil Casi verlo. No porque ve. es un poco profundo. Bueno, uno veinte y pico metros, sí. Va, va, va profundo en la otra parte hasta más.
0: Ajá, sí. entonces Con
1: Robinson, hay... sí, entonces. Sí,
0: con Robinson. Mi amigo
1: Robinson sí. de Galeón Diver.
0: Exactamente. Estaba sí. ahí conmigo y con Maya y ellas sí bucearon, pero yo no. Y me dio envidia porque yo me quedé en la embarcación claro. y yo quiero aprender a bucear para bajar con ustedes. Y tengo ese pendiente ahí, ojalá que para este año, porque la verdad, mira, como soy, tengo esa sensibilidad hacia la sostenibilidad y trabajo con la sostenibilidad, yo creo mucho en entender el problema para resolverlo. Entonces, por ejemplo, hay algunos organismos multilater multilaterales que se han acercado a una vaina verde para tratar temas de sobrepesca, por ejemplo. Y cómo podemos apoyarlos con comunidad de pescadores, educarlos sí. y tal. Y para poder brindar ese servicio tenemos que conocer mejor el problema. Así porque es, es que si no, no vamos a entender a quién crea el problema y sus necesidades. Sí. Incluso en esta conversación contigo ya he aprendido muchísimo que de repente no estaba en mi mente porque no he estado expuesta. Entonces, no lo sé. Sí. Por eso siempre recomendamos en todos los proyectos hablar con el que lidia con el problema, con el que conoce, el que lo genera. Porque tú seguro que te has encontrado con un pescador que pesca pez loro en veda o que pesca langosta en temporada de veda, y tú hablas con él y tú entiendes lo que él te dice. Sí. Aunque lo veas mal. Claro. Porque tú estás viendo. Claro,
1: y, pero muchas veces después ellos entienden también. Tú sabes, y... y explicarlo con calma y o sea, no, no, no son brutos. Saben muy bien y se dan cuenta de lo que está pasando. Ellos mismos lo vean. Mira, antes yo sacaba todo eso de aquí, ahora no. Sí. Y, y lo saben.
0: Sí, lo que falta alternativas, porque sí, para es, mí es muy eso, injusto. Eso
1: es también, pero más del tiempo dicen, pero mira, soy padre de familia, tengo que dar comida a mi niño. Y no tiene otra alternativa, porque ha hecho eso todo su vida y no sabe reorientarse.
0: Ay, y este allá secreto. sí,
1: es allá que necesita ayuda, de, bueno, no sé si era el gobierno o las autoridades, para reconvertirse, porque claro, necesita de comer.
0: Exactamente, decirle pescado, no a un no pesques, y ya, es ponerlo contra la pared. Hay que decirle, no pesques, pero haz esto.
1: Exacto. Ahí Porque tú falta. no le puedes dar no pesca. ¿Y qué va a hacer?
0: Claro. Pero Totalmente. A 60,
1: hey, hay que dar una alternativa.
0: Totalmente. Denis, gracias por aceptar esta invitación.
1: Bueno, gracias a ti.
0: A mí me gustaría que tú cerraras con algún consejo, mensaje, Uf. tip, no sé, a todo el que nos escucha ahí. Cierra con algo. <risa>
1: <risa> Te puse en el spotlight. <risa> sí. Eso, bueno, cerrar. Bueno, ¿qué te digo? No vamos a, a cerrar con una nota positiva porque soy una persona positiva. Entonces sí hay esperanza. No todo es perdido. Podemos eh, mejorar eh, todo eso. Aún no es tarde, pero hay, hay que concientizar, hay que hacer esfuerzo y, y podemos hacerlo.
0: Y podemos hacerlo. Señores, muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Bye, bye.
1: Bye.
0: Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Arroba Sayuris Bonet y arroba Una Vaina Verde. Bye, bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33.